0: Audiovisuales Podcast Historias de contadores de historias.
1: Hola, mi nombre es Sebastián Cardoso. Soy realizador audiovisual, colorista y DIT, soy el dueño fundador de Deep Paraguay que es la primera empresa especializada en el servicio de DIT, Data Manager y Video Assist. Y por último hemos agregado el servicio de colorimetría. El colorista y el DIT eh, son complementos, y son complementos muy necesarios, porque el DIT lo que se encarga es de que todo el material que, que se produzca en, en el set de, de grabación le sea útil al, al colorista. Y esto, también, esto se traduce en, también en costos económicos. Porque si con un DIT en set uno está con la garantía de que todo lo que se ha grabado es un material usable. Puede pasar en situaciones extremas que si no hay un DIT todo el material que se haya rodado llegue a la sala de postproducción y eso nos sirva entonces básicamente el DIT es un nexo es un nexo entre el set y, el, y la postproducción es más, el, el DIT se encarga justamente de diseñar todo el flujo de trabajo para que justamente desde la pre en el rodaje llegue todo eso íntegramente al, a la sala de postproducción no solamente en color sino también en edición el colorista es el que, que le da el look, siempre con, la, siempre con las indicaciones del director de fotografía, es el que le da el, el look al filme.
0: ¿Cómo se dio tu, tu primer vínculo con el mundo audiovisual?
1: Fue en la universidad. O sea, yo viajé a Colombia con la intención de estudiar publicidad, pero dio la casualidad de que en, en la casa donde yo me fui a quedar, quedaba justo al lado de la Universidad Nacional de allá, y entonces me comentaron que ahí se estudiaba cine entonces vi la posibilidad de que si yo estudiaba cine también podría trabajar en publicidad incluso me parecía más atractivo trabajar en la parte audiovisual de la publicidad que en los diseños de campaña y, campaña y demás y así fue que hice un examen de admisión y entré a la carrera y al entrar a la carrera me di cuenta de que había sido, sabía algo de cine sin saber, sin ser consciente, me conocía de memoria una película de Greenaway, que ni sabía ni quién era Greenaway, y después me enteré quién era. Y había una película que me la veía todos los días, porque pasaba justo a la hora del almuerzo y que era cuando yo estaba comiendo antes de irme al colegio. Entonces, y justamente las películas de Greenaway me parecían, en el tío de color, algo muy llamativo a esa. Edad. O sea, tenía. 10 años, 11 años, y veía a Sabrina y me parecía muy extraño comparado a todo lo que veía en ese tiempo. Y después ahí empecé a descubrir más. Obviamente en la universidad empecé a... Conocí a Tarkovsky, conocí a Kiarostami, a, a todos los clásicos. Y particularmente conocí a, a Bergman, que fue el que me marcó cinematográficamente toda mi vida, que es es mi referente para absolutamente todo lo que, lo que hago y lo que pretendo hacer más adelante y así seguí con la carrera de cine vagando entre todos los puestos primero empecé con sonido, el sonido no me gustó luego pasé a la edición, es, tampoco, tampoco no era mucho lo mío y después ya me metí ahí. y que no me metí antes por una cuestión más de timidez pero sí, yo siempre quise estar en la parte de dirección y ya al final de la carrera solamente hacía dirección, dirección, dirección y es lo que hasta ahora me apasiona es lo que más me gusta hacer pero por cuestiones de la vida me desvío un poco de eso y terminé la carrera queriendo ser director terminé la carrera, volví a Paraguay y pues ser un director no es simplemente tener un título universitario y decirse director y te pone a dirigir, sino que es un camino que uno se hace solo y que todavía me lo estoy haciendo de a poco que... Tengo un título universitario como director, pero yo todavía no me considero un director. Cuando tenga alguna película hecha ahí, recién podré decir que soy un director hecho y derecho. O sea, sí. Y como lo de director, como lo de la dirección estaba muy difícil, me salió la oportunidad, me salió una beca para volver a Colombia para el curso de DIT. Se llamaba justamente el DIT El Color. Y fui a hacer una especialización otra vez a Bogotá. Y dentro de, dentro de ese curso tuve una, tuve una clase que era justamente de colorimetría. Que era con un profesor que se llama Diego Llama. Que es un recrack. Que creo que es de los mejores coloristas que yo vi. Y él nos dio una clase y ahí a partir de ahí fue que yo descubrí el Da Vinci. Y ahí se me quedó todo me empezó como el bichito de buscar todo lo que sea sobre color, sobre color aparte de eso aprendí a usar todo lo que eran todos los instrumentos de medición que uno, que yo en rodaje por ejemplo todos mis monitores se ve de todo menos la imagen que se está grabando tengo ahí mi vectorscopio tengo mi forma de onda, tengo mi gráfica, mi gráfica de RGB, mi histograma tengo todo eso que que al, a, la, a la vista de los mortales no dice nada, pero, pero justamente para el D.I.T. Es, es lo que más necesita y es lo más fundamental. Y obviamente tenés la imagen de referencia, pero justamente solamente es referencia lo que, lo que más, a lo que más se tiene que apegar el D.I.T. es a su, a su forma de onda más que nada. Hice un, un largometraje como D.I.T., ahí aprendí muchísimo. Eh, también implementé otra forma de trabajo que era. que, no, que acá no se, no se hacía, creo que no, no sé quién más hace. El proyecto yo ya lo entrego todo organizado por escenas y por planos. Entonces el editor no tiene que hacer otra vez una revisión y estar clasificando. Y así se ahorra muchísimo tiempo. En Entonces simplemente el editor va y abre su Premiere, su Avid o en el que edite. Y ya tiene un proyecto ahí que, que ya tiene todo organizado por escenas. Entonces eso le ahorra... Le puede ahorrar días de trabajo. eso fue algo que simplemente yo lo hago personalmente. No, no, no hace parte del rol del DIT, pero es algo que me gusta hacer porque soy un adicto al orden y hielo Y cuanto más ordenado es todo, esto se traduce en menos costo para la productora y se traduce en mucho menos tiempo también de postproducción. Que a cualquier productor obviamente le conviene muchísimo. Un DIT aparte de, 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 aparte de hacer que la imagen sirva, también tiene que hacer que, tiene que optimizar el tiempo de trabajo de la, de la producción. Es algo fundamental y, y siempre me gustaron los papeles, los roles que son fundamentales y, y no sé si decirlo indispensables, pero sí que son muy importantes y para, cada, para cada cosa. El, lo del DIT es, para mí, según mi punto de vista, es muy indispensable. En, en el Paraguay aún no está tan, tan incorporada la idea de tener un DIT en en el set, porque justamente no se entiende muy bien el rol del DIT mucha gente, o sea, mucha gente cree que el DIT es simplemente el que copia archivos y en realidad eso hace el data manager y, y el, data man, el data manager no es que simplemente hace copiar y pegar sino que también tiene un proceso no solamente un proceso de copiado, sino que también un, un, una estandarización de, almacen, de almacenamiento todo esto tiene que ir totalmente comunicado con desde, roda, desde la pre del rodaje y postproducción tiene que estar absolutamente todo detallado para que justamente esté optimizado y también lo que más me también me gustó fue la parte del video assist que es toda la parte de monitores entonces el DIT es la cabeza la cabeza del departamento y tiene sus dos auxiliares que son el data manager y el video assist entonces combinado todo eso entre entre el color en set eh, controlar la imagen, el proceso de, de, de almacenamiento de los archivos, y así también el monitoreo, todo eso fue todas, todas eran cosas que me, me fascinaban, que desde, el, desde que encontré, desde que descubrí ese rol, fue así, dije quiero hacer esto y aparte de eso también eso es hacer pruebas de cámaras y poder tocar todo, poder tocar todas las cámaras en los menús hacer experimentos es es como un juego que... Que uno nunca se cansa de jugar. Siempre uno... Esa, la parte lúdica, uno, yo creo que siempre está dentro de uno y... Aparte, de este, este rol no, no es rutinario. No es rutinario en el sentido de que con cada proyecto uno tiene que buscar cosas nuevas. Y al buscar cosas nuevas, tu rutina que venía del proyecto anterior puede ser que se cambie. No drásticamente, pero sí se cambia siempre. Y eso también me gustó, porque es algo que es, no es como un trabajo de oficina, es algo muy, muy, muy distinto. Y es algo que también te mueve para todos lados. Te, he conocido lugares, he conocido gente gracias al, al DIT, a hacer DIT.
0: ¿Cómo fue para vos, después de especializarte en lo que es DIT, venir a Paraguay y vender un servicio que no, no existía anteriormente en el mercado?
1: Esa fue la parte fue la decisión más fácil de hacer pero es el trabajo más difícil de implementar porque yo sé que en el Paraguay hay, hay DITs muy buenos DITs pero que puedes contar con los dedos en las manos o sea, y aparte de eso no es que se dedicaban 100% a eso porque porque no, no, no es por culpa de nadie sino que simplemente las producciones de acá no exigen un DIT pero de a poco se va haciendo entonces yo vine con la idea con la idea clara de que quiero hacer un DIT en Paraguay no conozco, no conozco mucha gente que lo haga entonces yo quiero hacer ese yo quiero hacer el, el que cuando se piense en DIT que sea, que sea yo el que esté ahí eh, no, es que, no, no es que vendí el servicio el servicio ya en sí ya existía el servicio en sí ya existía el, la cuestión es cómo, cómo convencer a las productoras que es indispensable un DIT esa es la parte, la parte difícil, pero no es por capricho de nadie ni nada, sino que simplemente es también porque en el Paraguay las producciones no cuentan con mucho presupuesto y mucha gente, y la verdad es que el tener un D&T es un lujo, no, la verdad es un lujo que debería convertirse en una necesidad de a poco, se está convirtiendo en una necesidad de a poco, pero actualmente sigue siendo un lujo, porque, el, el, porque sí, porque los cost, por los costos, eh, y más en este contexto de pandemia, mucho menos hay presupuesto para un DIT. Entonces la idea, no es, o sea, la idea no es tanto vender el servicio en sí, sino que es como darle a entender a las productoras y más a los que están empezando porque en realidad... Los que están saliendo recién de la universidad, o los que están recién empezando en este mundo del audiovisual, en, el, en el, la publicidad o en el cine, no, no tienen ni idea que existe el papel del DIT. Eh, creen que. O sea, que está la idea puesta de que simplemente grabar, sacar la tarjeta, meter la motora copiar y pegar. Y, y también eso va por el, por el tipo de cámaras que se usan acá. Acá estamos. Hay hay cámaras geniales que es con las que a mí me encantan trabajar que son las tenemos, acá tenemos las Arri tenemos las Blackmagic tenemos las Red hay Sony tenemos todas acá pero son las que se usan menos Ma lo que más acá está más, eh, lo que es más masivo son las las mirrorless que también ahora tienen una, una calidad increíble y que también necesitan también necesitan un DIT y un colorista
0: cuando llegaste acá y te sentaste, ¿cuál fue, digamos, el, el primer proyecto grande que te tocó aplicar todo eso, estos, esos conocimientos?
1: Yo cuando volví a Paraguay en el 2017, yo o sea, salí de la universidad y volví a Paraguay, eh, no conocí absolutamente a nadie. Y tuve la oportunidad de trabajar en la carrera de cine en la Universidad de columbia Y ahí fue donde empecé a tener contacto con la gente que trabajaba en el audiovisual de acá y después de un año y medio salí de ahí ya después de haber hecho el, el curso del DIT y ya con la idea fija de ser DIT y de ser freelance de no estar más en una oficina y tuve la suerte de que dos meses un, dos meses o un mes y medio después de de haber salido de ese trabajo, eh, me saltó la oportunidad de hacer ya un, un largometraje como D.I.T. Y fueron cuatro semanas de mi, prim mi primer gran trabajo como D.I.T. fue un, un largometraje que se llama La Última Hora, dirigida por Héctor Duarte, que todavía no, no, está, que todavía no se estrenó. Pero que ahí fue donde pude aplicar por primera vez todo lo que sabía. Fue muy gratificante porque el colorista, Ken Cabello, él sabía también sabía cómo trabajar con un DIT. Entonces la comunicación con él fue muy fluida. En desarrollamos un, una dinámica de trabajo, que, un flujo de trabajo que era... Mira, era así. Nosotros grabamos, nosotros grabamos en el día y todo lo que nosotros grabamos en el día... El colorista ya, te, ya podía colorizar. In, incluso yo descargaba una tarjeta y después con un, hicimos ahí una dinámica. A partir de esa dinámica, él ya... Yo descargaba una tarjeta y él ya podía colorizar. Y, y así hicimos, así hicimos. Entonces todos los días, todos los días, todos los días, yo, él ya podía colorizar lo que hacíamos en el día. A la par que nos rodábamos él ya podía colorizar. Y así fue que a la segunda semana, a la segunda semana de rodaje, en medio del rodaje me llegó un mensaje de revisa, revisar el drive y ahí revisé y ya teníamos o sea que una primera muestra de color de todo lo que habíamos grabado esas dos semanas y ahí los productores miraron tanto felices de, de cómo había quedado porque el, el, la fotografía en sí ya lo que estaba la, lo que lo que estaba hecho en set estaba muy bien hecho y aparte otra vez que le agregas la colorimetría, eso quedó muchísimo mejor entonces todos estábamos muy contentos al menos yo con mi parte estaba muy contento porque porque funcionaba todo y el flujo de trabajo era casi perfecto entonces estábamos todos muy contentos con eso ese fue el primero y, y sí, y terminamos terminamos muy bien
0: ¿qué fue lo el principal desafío que tuviste en ese proyecto y, y cómo lo superaste
1: el principal desafío no fue desafío sino que es una anécdota que aprendí a usar a partir de ese momento empecé a usar cosas de primera nunca a usar cosas baratas eh, fue que por una mala conexión eléctrica se me borraron todos los discos duros por suerte nada más O sea, era medio día de trabajo el primer día de rodaje y yo al volver a mi estación veo que se había borrado todo. Y por suerte de, de, tuve no, tuve la suerte de poder de poder recuperar todo, o sea, no, no hubo ningún daño, no, no se perdió nada, simplemente fue un error de fue un error de electricidad, que se se cortó la corriente de ahí donde estaba conectado y y se borró todo. Pero pero o sea, uno, sabe, uno sabe que esas cosas no se borran en sí, o sea, la información está adentro. Simplemente uno tiene que tener las herramientas necesarias para poder recuperar eso que está allá adentro. Y lo recuperé y a partir de ahí ya no pasó nada. Fue un susto pequeño, pero no pasó nada, la película está hecha, así que no hay nada que decir. Y a partir de eso también, esa fue una gran experiencia porque a partir de eso... Empecé a, a salvarle también a algunos. Me, me ha pasado que. me han llamado desesperados a decirme que formatearon la tarjeta o el disco duro sin querer. Y me ha, me ha tocado ir a. a hacer del, del salvataje. Por eso. Ahí es que. ahí es que se dan cuenta de por qué es necesario un data manager o un DIT. Porque si hay un determinado de IT esas cosas no van a pasar. O sea, que en, hay un 99% de, de posibilidades de que eso no va a pasar. Obviamente siempre puede pasar algo inesperado, pero es mucho más difícil que suceda.
0: Teniendo en cuenta que, sobre todo que acá en Paraguay, no hace mucho tiempo recién hay una formación formada a de profesionales, la mayoría su forma de aprender es más a través de la, de la, práctica, de la práctica. En tu caso tuviste la oportunidad de tener una formación teórica en otro país y después de volver pero hasta qué grado fue muy importante esa, esa primera formación teórica y después de qué grado de importancia tuvo también la, la práctica
1: la formación teórica es indispensable porque la formación práctica uno la encuentra en cualquier lado uno si quiere aprender a hacer a ser colorista tiene mil formas de aprender, incluso Blackmagic te te forma gratis. El aprender a usar el programa y todo eso, eso es gratis y te enseñan. Hay mil formas de aprender. Pero la formación teórica es irreemplazable. Porque lo que, te enseña, lo que te enseña la teoría es a pensar la imagen. No es simplemente que se vea lindo, sino que todo tiene un significado. Y estudiar el cine, porque el cine no se inventó ayer. Y todo lo que, hasta el punto de que llegamos hoy, no es al azar. Sino que es todo un proceso proceso desde, desde Méliès hasta, hasta Nolan, todo es un proceso que no, sea, que no es en vano Y estudiarse todo ese proceso desde el, desde el inicio del cine Hasta nuestros días Incluso estudiar cine paraguayo, todo tiene un proceso Y todo tiene un porqué Por eso la teoría es irreemplazable Tu formación teórica es lo que hace Tu diferencia en la, en la práctica Y no sé si se nota mucho Pero al menos yo cuando veo algo se nota cuando el que hizo ese trabajo entiende el cine y estudia el cine. Y se, y se nota mucho cuando es simplemente alguien que lo hizo por sus propios instintos y que, 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 no, ha, que no ha profundizado tanto en, en los conocimientos académicos, por así decirlo.
0: Desde que, desde que vos aprendiste y tenés esta carrera, nunca volvés a ver una película de, de la misma manera.
1: Cuando estaba en la universidad sí tendía, tendía a ser muy elitista, como, como muy joven y rebelde. Pero con el tiempo uno, al menos, no, eso no me dio el cine, sino que no me dio el cine ni el estudio ni nada, sino que más me dio la, la edad, o sea, el, el, de, el de ver las cosas como tienen como que sea. O sea. Si hay un cine hay un cine que te plantea justamente analizar, que, que sea analizada pues si sí, uno se pone en el papel de ser analista de la película pero si sí, una película está netamente dirigida a entretener ni el realizador se puso en esa tarea y por qué uno como espectador se va a poner en, en esa tarea que en la película ni siquiera la pide que, la, para que una película que no pide ser analizada para que uno la va a analizar simplemente no tiene que disfrutarla como es o sea, eh, y tenemos de todo o sea, en, en, hasta en, en Netflix tenemos películas que, que te exigen análisis y películas que te dicen sentate, mira y ya está o sea, ni, ni, siquiera, ni siquiera hay que pensar o sea, tenés que verla ya y tenés que reírte un rato y ya está, y está re bien, está perfecto y yo creo que el Paraguay también tiene que llegar a eso tiene que llegar a esa diversidad de cine desde el cine de, de puro entretenimiento hasta el cine, como se dice, de autor
0: ¿Seguís recordando a alguno de tus profesores de la facultad cosas que te hayan enseñado y que hasta ahora sigas aplicando, sigues recordando?
1: No recuerdo un profesor en sí, tuve grandes profesores, pero sí recuerdo una clase en particular que era el cine. Dentro de una clase estudiamos el cine latinoamericano y fue un descubrimiento muy impactante para mí porque yo no tenía idea de nada de cine cine latinoamericano más allá del, de México, Brasil y Argentina. Eh, y lo de Brasil, lo que lo poco que sabía era Ciudad de Dios y Carandiru, hasta ahí llegaba. Pero después descubrir el cine Mano de Glauber Rocha, descubrir el cine de Bolivia de San Ginés con el grupo Bucamau, descubrir el cine cubano y el cine colombiano también. Entonces fueron cosas así que sí me abrió mucho la mente y... Y, y, y me mostraron que el cine latinoamericano, por más que se esfuerce en copiar otros lenguajes, siempre va a tener una esencia propia. Uno nota al margen, del, al margen del idioma. Uno nota que el cine latinoamericano tiene otra esencia, otro lenguaje. Por más que usen por más que usen el método aristocrático o el método hollywoodense o lo que sea la esencia del cine latinoamericano es diferente y se, se nota era un cine que era más desafiante, no pensante, sino que era más desafiante eh, suponía más atención que cualquier otra película o sea, uno tenía que eh, darle más atención a los detalles y, eh, y también por las particularidades del cine, por ejemplo qué rico estaba mi francés es una película que se trata sobre un francés que es que es aprisionado por los indígenas y que le, y que le dicen te vamos a comer en tantos días y que en, haciendo spoiler y todo es, es el proceso del tipo que está, que está en la tribu hasta que le comen y la película termina que cuando le comen pero es, son, son películas así que uno que son difícil de, de imaginarla en, en, en otros en otras partes del mundo. Y eso fue así como lo que me, más me impactó del cine latinoamericano.
0: Hoy en día, ¿quiénes serían tus principales influencias y referentes?
1: Mi referencia siempre es Bergman, toda la vida. Es el que más... Me, el que el, Es el que más yo admiro porque... A diferencia de las películas modernas o también de las antiguas... Es de los que puedes lograr cautivarte en una escena sin hacer tantos cambios de plano. Personalmente, los cambios de plano innecesarios me no, no, me, no me agradan mucho. Y, y cuando vi a Bergman fue así el que, el, que, el que yo dije, este es el cine que yo quiero. También, bueno, aparte de Bergman... Eh, Quién puede ser? Viniendo más acá, eh, Nolan obviamente. Y el que el que muchos consideran, o sea, lo quieren menospreciar por ser por ser muy comercial, pero para mí es un absoluto genio es Spielberg. O sea, porque pasar de hacer tiburón a hacer la lista de Schindler, o sea, hay pocos directores que pueden tener esa esa versatilidad para hacer... Películas tan distintas y tan buenas... Después... Eh, en Villeneuve... Eh, Paul Thomas Anderson... Paul Thomas Anderson... Me parece... Según mi... Punto de vista... pues eh, Podría ser el Bergman de, de nuestra época... Porque hace películas... Que son... De, un, de una narrativa impresionante Por ejemplo, Petróleo Sangriento Me parece una cosa Me parece Una cosa increíble Pasar de, de ese libro que ya era así tan bueno Y plasmar todo lo que estaba en el libro En un, una película no es fácil Y creo que Él la hizo con creces Entonces creo que sí Creo que en esta parte Al que, que más puedo así Tener como referente Es Paul Thomas Anderson
0: ¿Sentís que tu rol como DIT es más algo netamente técnico o más artístico? ¿Sentís que es un híbrido de las dos cosas?
1: No, el DIT es netamente técnico. Netamente técnico al margen de que hace color en set, que es, que es una obligación del DIT. Es una cuestión 95% técnica y 5% creativa. El 5% porque el, el, el DIT se encarga de... Se encarga de la configuración de la cámara, se encarga de, 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 de la exposición, se encarga de medir todo, pero no, pero el trabajo creativo en el set que es donde está el DIT es se recae absolutamente sobre el fotógrafo. Al margen de sí, de, de, de la creación de luz pero es muy es mínimo el trabajo creativo del DIT.
0: Hoy en día, ¿qué es lo que más te motiva a, a seguir trabajando en, en la industria y a seguir creciendo en tu profesión?
1: Que a mí me apasiona hacer, a mí me apasiona mi trabajo. A mí me, a, me encanta ver el proceso de creación y el proceso de ordenar el caos. Porque el DIT se encarga de eso. Es como, el DIT tiene que hacer que todos los cables se desenreden y vayan para un mismo lado y ver ese proceso es, es muy te da mucha satisfacción y, y, sí, y te da un poco de nostalgia también al final cuando va toda postproducción ver todos esos elementos que estaban colocados al azar en muchas partes, es como un caos, es un pequeño caos y al agarrar todos esos elementos y ponerlos en, ponerlos en orden es algo que da mucha satisfacción y eso es lo que me sigue dando ganas de seguir haciendo esto las pruebas de cámara siempre son muy divertidas porque no hay estrés la, la prueba de cámara o sea, está un poco hay menos presión y uno está con muchas libertades de probar lo que uno quiera al lado del, del directo de fotografía esa es una parte muy que me gusta mucho, y también estar en estar en set es... estar en set es, para mí es lo mejor que hay. Esa es la parte que no me gusta del, del colorista. El colorista está encerrado en, en una en una sala oscura 24 horas al día. El hacer el color es genial, pero siempre estar siempre estar en una sala, en estudio. cambio, el, el DIT Haití tienes que moverte para todos lados. Tienes que irte con tu estación para, de aquí para allá. ...conoces lugares, como te decía hace rato... ...entonces eso es... ...esa es la parte más... ...divertida de... de ser de Haití.
0: ¿Cómo ves a la industria de Paraguay... ...anteriormente comparado... con cómo era cuando llegaste? ¿Sentí que está creciendo que... ...que más adelante... ...todo va a ser más grande y van a haber más proyectos?
1: No, es desde que se llegue... ...yo desde que me fui... ...cuando yo me fui... ...yo me fui del Paraguay en el 2010... Y volví en el 2017 y era otro mundo, otro mundo muy, mucho más grande y que está en expansión a un ritmo acelerado brutal. Y que Paraguay tiene, tiene todas las condiciones para seguir siendo aún más grande. Ten, Nos retenemos absolutamente todo a favor. La gente ahí, la gente la gente que trabaja en el audiovisual en Paraguay, es gente demasiado preparada y que se puede hacer de todo eh, y si sí, cada vez va creciendo más y cada vez va a crecer más y cada vez se van a hacer más cosas y cada vez se van a hacer mejores cosas
0: ¿hay algún, algún tipo de proyecto que todavía no realizaste que esperas poder realizar a futuro?
1: No, no no soy tanto por ese lado o sea, lo que sale, sale y no, no, soy, no soy de leer antes de aceptar algún trabajo Sí, pero si sí, sí, tuviera que elegir, si sí, me salen dos proyectos al mismo tiempo y tuviera que elegir uno, elegiría el que me lleve más lejos. O sea, el, el, que me, el, que me, el que me lleve más lejos de Asunción, agarro ese. Porque justamente lo que es divertido de nuestra profesión es el viajar y el conocer lugares. Entonces, eso.
0: Sí, digamos... Si pudieras aconsejarle algo al, A tu yo del pasado Que está, que está iniciando Vamos a decirle su, su formación ¿qué, ¿Qué te aconsejarías?
1: Que sepa lo que quiere ser Del principio Yo empecé la carrera de cine No sabiendo ni a qué me iba Y por ejemplo Yo cuando me fui a mi primer rodaje de universidad Todos mis compañeros ya tenían claro Qué, qué, qué querían ser Y yo me metí de sonido porque nadie quería hacer sonido Nada más pero yo no quería ser sonidista y cuando llegué a SET teníamos un semestre, un semestre de estudiantes y ya mis compañeros se sabían muchas cosas y yo, ya se sabían cómo mover en un SET y yo no tenía idea y eso también me motivó a, a no quedarme simplemente con lo, con lo que aprendía en, en el salón de clases entonces si sí, mi consejo es saber lo que uno quiere hacer y meterle a eso si uno quiere ser director que empiece a dirigir desde el primer día. Si uno quiere ser productor que produzca desde el primer día. Si uno quiere ser sonidista que haga sonidos desde el primer día. Y así con todas las cosas. Porque si, si, si yo mirando, mirando a mi pasado como estudiante, perdí mucho tiempo tratando de buscar qué es lo que quería. Y, y me llegó de una forma muy al azar. O sea, me llegó una beca para, para estudiar JT. Y ahí, ahí súper lo que quería hacer. Eso fue eso sería mi consejo saber apuntar a un lugar y darle duro hacia, hacia, en esa dirección. Muchas gracias. Gracias.